0: Hi, hier ist Marvin. Ey, und wenn dir unsere Themen Spaß machen, dann gib uns gerne mal jetzt fünf Sterne, zum Beispiel bei Spotify. Freue ich mich. Und lass uns gerne mal heute über deinen Job sprechen. Machst du den eigentlich, weil er dir richtig Spaß macht? Oder geht eigentlich nur um die Kohle?
1: Ich glaube, ohne die Kohle wird man das hier auch alles nicht machen. Also das ist schon wichtig, dass, dass das dann auch vernünftig bezahlt wird. Talke
0: ist das. Die lernst du jetzt hier gleich bei mir kennen. 29 ist sie und steuert riesige Containerschiffe als erste Offizierin durch die Welt. Sie ist oft monatelang unterwegs und muss echt einiges wegstecken für die Kohle, die sie da jeden Monat aufs Konto überwiesen bekommt. Was genau? Hörst du gleich. Dann triffst du Katrin bei uns. Sie war früher ein Mann und als Truckerfahrer
2: unterwegs. Das war herrlich. Das war, das war wie Urlaub äh, auf einer Insel, wo du kein Netz hast. Und dann hast du die Landschaft gesehen und das hatte schon, das hatte schon was. Gemacht. Ja,
0: und der wichtigste Part in dieser neuen Podcast-Folge kommt gleich von dir. Meinungen aus unserer kostenlosen MDR Sputnik-App.
2: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema. Diskutiert.
0: Ja, was ist denn eigentlich wichtiger im Job? Gute Laune oder fette Kohle? Talke, frage gleich an dich. Hi.
1: Ich glaube, beides muss sich die Waage halten gute Laune, beziehungsweise einfach Spaß an der Arbeit, ist das, was einen dabei hält. Aber ähm, das Geld muss natürlich auch stimmen.
0: Man hört schon, du bist weit weg. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Wir sind gerade in China. Wir sind in Tsingtao im Hafen und wir sind gestern Abend um kurz nach Mitternacht sind sie hier angekommen und sollen dann morgen früh um 4 Uhr hier wieder losfahren. Mhm.
0: Das heißt, wie telefoniert man dann aus einem Hafen in China?
1: Ja, wenn man Glück hat, dann funktioniert das äh, normale Telefonnetz und im Moment telefonieren wir aber über Satellitentelefon, weil das die sicherste Verbindung ist.
0: Du musst uns erzählen, was machst du beruflich, warum bist du gerade in China?
1: Ich bin erste Offizierin auf einem Containerschiff. Unser Schiff ist 366 Meter lang und wir sind gerade aus den USA rübergekommen nach Asien, holen jetzt hier neue Ladung ab und fahren dann wieder zurück nach, nach Amerika und genau, ich bin erste Offizierin, das heißt, ich fahre das Schiff vier Stunden, habe dann acht Stunden für andere Sachen und fahre dann nochmal vier Stunden. Wie lange
0: wart ihr denn jetzt aber Wenn insgesamt unterwegs?
1: Sind. Ein bisschen über zwei Wochen haben wir jetzt von Panama bis Korea gebraucht und jetzt nach China dann nochmal zwei Tage.
0: Zwei Wochen am Stück, wie verbringt man die Zeit so an Bord? Also klar, du musst das Brötchen steuern, schon verstanden.
1: Und sonst? Freizeit? Ja, also vier Stunden fahren wir das Schiff und dann haben wir acht Stunden ähm, nochmal Zeit ähm, zum einen natürlich zum Essen und Schlafen ähm, aber zum anderen hat jeder von uns also wir sind drei Offiziere und jeder von uns hat dann noch andere Aufgaben zum Beispiel äh, bin ich für die Ladung zuständig für die Stabilität und ähm, aber auch für die Instandhaltung oder Überholung von der äh, von den Deckseinrichtungen wie zum Beispiel unsere Proviantkräne oder dass man mal zwischendurch ähm, die Lukendecke sich angucken muss oder eben gucken muss, dass die ganzen Spannschrauben alle in Ordnung sind für die Container.
0: Essen und Schlafen, so also Säulen, die wichtigsten Säulen des privaten Lebens. Erste Frage, was gab es gestern zu essen? Wie muss man sich die Versorgung vorstellen?
1: Oh, wir haben im Moment einen richtig guten Koch. Wir sind jeden Tag begeistert, was der uns alles zaubert. Wir können natürlich nicht jeden Tag einkaufen gehen. Das heißt, wir müssen für sechs Wochen im Voraus Fleisch kaufen und äh, Südfrüchte, also sowas wie ähm, Gurken oder Tomaten und so, das holen wir zwischendurch dann nochmal. Aber jetzt für die längere Zeit äh, holen wir einmal Großeinkauf und dann muss er jeden Tag gucken, wie er dann seine Stores da ähm, entsprechend organisiert. Gestern Abend gab es Enchiladas, mittags gab es, ähm, also es gibt mittags immer Suppe und dann meistens Fleisch, äh, Gemüse und ähm, eine Beilage.
0: Wie ziehst du dich zurück? Wie bist du untergebracht?
1: Wir haben jeder unsere eigene Kammer also Kabine würde man wahrscheinlich auf einem Kreuzfahrtschiff sagen, bei uns heißt es Kammer. Ähm, da hat jeder seine eigene, seinen eigenen Schlafraum, es hat auch jeder sein eigenes Badezimmer und jeder hat auch sein eigenes Fenster. Also es ist nicht so wie auf Kreuzfahrtschiffen, wo man dann zusammengefercht äh, in, in Doppelstockbetten schlafen muss. Bei uns hat jeder seinen eigenen Raum und kann halt auch, wenn er Lust hat, die Tür zu machen und einfach seine Ruhe haben. Das finde
0: ich toll, wie stolz du sagst, jeder hat sein eigenes Fenster. Das finde ich sehr super. <lacht>
1: Ja, ich weiß, auf Kreuzfahrtschiffen ist es häufig so, dass die Leute dann ähm, ganz unten in, ja, in auf den billigsten Plätzen sozusagen abgespeist werden ja. und da ist es dann tatsächlich so, dass es dann auch Innenkammern gibt und äh, dann auch keine Fenster und bei uns ist es schon, dass die Leute in vernünftigen Räumen auch untergebracht ja. sind und ihr eigenes Bett haben, ihren eigenen Schreibtisch, ihr eigenes Sofa kleinen Couchtisch, ähm, sogar jeder seinen eigenen Kühlschrank, sodass man dann seine äh, Cola abends dann auch gekühlt trinken kann und nicht im Gemeinschaftsraum äh, da seine Getränke unterbringen muss. Hm.
0: Aber so richtig klingt das nicht nach einer Trennung von beruflichem und Privaten, oder? Ich meine, du bist ja auf dem Containerschiff, also quasi auch irgendwie immer im Kopf auf Arbeit, oder?
1: Ja, das stimmt. Also man ist ja nicht nur im Kopf auf Arbeit, sondern man man wohnt ja auf der Arbeit sozusagen. Hm. Und ähm, das zu trennen, das das ist kaum möglich. Ähm, natürlich, ähm, ja, beim Essen unterhält man sich auch über die Arbeit. Natürlich unterhält man sich auch zwischendurch über andere Dinge, mal über was Privates. Aber groß und ganz ist man permanent auf der Arbeit. Und auch, es kann ja auch jederzeit was sein, wo man dann plötzlich arbeiten muss. Mhm. Also ähm, wir haben zum Beispiel ja keine Feuerwehr an Bord. Das heißt, wenn irgendwas sein sollte, dann wären wir in dem Fall dafür zuständig, das so schnell wie möglich in den Griff zu kriegen. Mhm. Und dementsprechend kann man nicht hundertprozentig dann den Kopf ausmachen.
0: Wie nutzt man denn irgendwie aber so so ein paar Minuten freie Zeit für sich? Weiß ich nicht, guckt man sich irgendwelche Sachen im Internet an oder liest man ein Buch? Oder wie wie verbringst du so Me-Time sozusagen?
1: Internet wäre schön. Also die Verbindung ist jetzt nicht so stabil, dass man da Serien streamen könnte. Für WhatsApp reicht es, da abends mal eine Nachricht zu verschicken oder auch mal ähm, vielleicht durch ein Feed bei Instagram zu streamen holen, aber man kann jetzt nicht äh, YouTube gucken, das geht leider nicht. Ähm, ja, aber viele Leute haben äh, sich vorher dann Serien runtergeladen. Ähm, wir haben einen Sportraum, da kann man äh, aufs Laufband gehen oder auf dem Stepper. Wir haben einen Pool, den man, wenn das Wetter es zulässt, füllen kann. Ähm, Tischtennis, äh, wir haben äh, Kicker. Ähm, unsere Besatzung hat eine kleine Band gegründet, die sind sonntags immer am Üben. Also man man findet schon Gelegenheiten, sich äh, zu beschäftigen.
0: Was ist so die längste Zeit am Stück, die du an Bord bist in dieser sehr geschlossenen Welt?
1: Normalerweise so zwischen drei und vier Monaten sind, bin ich an Bord. Ähm, wir haben philippinische Kollegen, die sind ungefähr acht Monate am Stück an Bord. Das ist natürlich nochmal ein ganzes Stück länger.
0: Vermisst du manchmal zu Hause?
1: Ja, also natürlich. Ich glaube, jeder vermisst zu Hause. Ähm, ich glaube, es wäre auch schwierig, wenn man wenn man zu Hause nicht vermissen würde, weil das ist es ja, warum man das alles macht. Ne? Also ähm, es ist schon wichtig, dass man zu Hause einen Heimathafen, um das jetzt ganz polemisch zu sagen hat, ähm, dass man dann auch wirklich äh, den Ort hat, wo man sich drauf freuen kann und wo man dann auch wieder hingeht.
0: Ich frage mich, was ist die Motivation? Warum ähm, nimmt man das in Kauf, so lange weg von zu Hause zu sein bis zu vier Monaten?
1: Also mir macht die Arbeit hier auf dem Schiff total viel Spaß. Ähm, es ist super vielseitig, was wir hier machen. Also wie gesagt, zum einen fahre ich ja das Schiff, aber dann kommen eben diese ganzen anderen Sachen noch dazu, wie zum Beispiel, ähm, dass ich für die Ladung dann gucke, was wohin kommt. Jeder Tag ist so ein bisschen anders. Ähm, heute sind wir im Hafen, morgen sind wir wieder auf See. Ähm, die Zusammenarbeit mit der Besatzung macht total viel Spaß, ähm, man plant voraus, man guckt, was man wie organisiert kriegt und das ist eigentlich, was für mich diesen diesen Job so interessant macht und ja. auch ausmacht. Ich bin jetzt vier Monate weg oder drei Monate weg, aber dann bin ich ja auch wieder eine ganze Zeit zu Hause. Das heißt, wenn ich zu Hause bin, dann kann ich vielleicht nicht alles nachholen, aber ich kann dann auch viele Dinge machen, die ich zum Beispiel nicht könnte, wenn ich jetzt einen sozusagen normalen Job hätte. Also ich kann jetzt auch einfach für drei Wochen wenn es die Gesamtsituation zulässt, in Urlaub fahren und braucht nicht groß vorplanen oder mir nicht groß Urlaub nehmen, sondern hat dann auch einfach die Zeit, Freunde in Süddeutschland zu besuchen oder ähm, wegzufliegen oder wegzufahren.
0: Ja, Du hast gerade gesagt, ich fahre das Schiff, da habe ich so ein bisschen stolz auch rausgehört. Das ist aber auch eine Heidenverantwortung, oder?
1: Ja, das stimmt. Also das Schiff ist, wie gesagt, 366 Meter. Ähm, da muss man schon vorausschauend auch ähm, gucken, dass man... Da früh genug die Manöver einleitet, da kann man nicht wie im Auto im letzten Moment mal eben das Steuer rumreißen oder auf die Bremse treten.
0: Ja.
1: Man hat ja auch immer noch die Besatzung, die man ja auch dabei hat. Also man fährt ja auch nicht alleine, sondern man hat ja auch immer noch 22 andere Leute mit dabei, für die man ja auch mitverantwortlich ist und gucken muss, dass man entsprechend das Schiff sicher weiterbringt.
0: Wie viele Frauen gibt es an Bord?
1: Im Moment bin ich hier die Einzige. Mhm. Leider. Aber äh, bei uns in der Firma ist es schon so, dass wir relativ viele Frauen im Vergleich haben. Mhm.
0: Aber jetzt an Bord, was ist das für ein Gefühl? Gibt es da Sprüche? Ist das Thema? Fühlst du dich manchmal vielleicht auch allein gelassen? Mhm.
1: Also Thema ist es natürlich schon. Ähm, ich glaube, das ist immer, das, das kommt immer auf, wenn, wenn dann eine Frau in einem typischen Männerberuf ist, dass es zwischendurch zum Thema wird. Mhm. Ähm, aber ich habe bisher hier zum Glück keine Sprüche bekommen. Ich glaube, es ist auch immer so, ähm, ja, so das Miteinander, auch wie man, wie, wie das von der von der Führung, von der Schiffsführung zum Beispiel auch vorgelegt wird. Also hier ist es ein sehr ähm, angenehmes Arbeitsklima und äh, wird auch wirklich darauf geachtet, dass die Leute miteinander vernünftig umgehen und dementsprechend auch, ähm, ja, schwierige Sachen im Keim schon erstickt werden. Wenn jetzt zum Beispiel Bemerkungen kämen, dass das äh, direkt von vornherein angesprochen wird und gesagt wird, hey, ähm, so wollen wir hier aber nicht miteinander umgehen, dass dann von Anfang an die Schwierigen auch einfach klar sind.
0: Was ist besonders schön an deinem Job? Vielleicht der Sonnenaufgang über Meer, so stelle ich es mir ja total romantisch vor. Ist es tatsächlich auch so?
1: <lacht> und Delfine. <lacht> ja, Sowas entschädige ich natürlich immer. Also Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, Delfine, die... Ähm, Landschaft ist es ja nicht, wenn man mitten auf dem Ozean ist, ist ja alles blau um einen rum. Aber es ist schon ein toller Ausblick, das, das kann man natürlich nicht verschweigen. Aber ich glaube, das Wichtigste sind tatsächlich solche Momente, wenn man als Team dann zum Beispiel einen schweren Hafenanlauf hinter sich gebracht hat, wo viel los war oder wenn eine Überholung geklappt hat und man als Team einfach so eine Aufgabe dann zusammen bewältigt hat. Das sind eigentlich schon die Momente, wo man dann stolz ist, dass man was geschafft hat und wo man dann auch weiß, dass man zusammen gut funktioniert hat.
0: Und die Kohle wird auch passen, oder?
1: Ja, ich glaube, ohne die Kohle wird man das hier auch alles nicht machen. Also das ist schon wichtig, dass, dass das dann auch vernünftig bezahlt wird. Ne? Man, man geht so viele Einschränkungen ein und äh, da denke ich, dass das Geld auch einfach so eine Art Wertschätzung ist dafür, dass man es vernünftig gemacht hat.
0: Und macht man das sein ganzes Leben lang? Kannst du dir das vorstellen, einfach die nächsten Jahrzehnte so weiterzumachen?
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Also gerade wenn dann äh, Familie auch mit ins Spiel kommt, ähm, ist es natürlich schwierig, auch für längere Zeit weg zu bleiben. Ich kann mir schon vorstellen, dass die nächsten 10, 15 Jahre noch zu machen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob ich das jetzt mein Leben lang mache. Vor allem, weil sich auch in den letzten Jahren ganz viel geändert hat, die Schiffe anders geworden sind, ganz viele Auflagen, Vorschriften und so weiter sich ändern. Und man ja eventuell, ich meine, ich bin im Moment erste Offizierin, Danach kommt Kapitän und dann kommt ja nichts mehr. Und vielleicht möchte man sich ja dann doch noch weiterentwickeln oder vielleicht nochmal einen anderen Weg einschlagen.
0: Frage in dieser Folge ist ja, Geld oder gute Laune? Was ist wichtig im Job? Deine Meinung? Danke.
1: Ich glaube, beides muss sich die Waage halten. Ich glaube, gute Laune bzw. einfach Spaß an der Arbeit ist das, was einen dabei hält. Aber ähm, das Geld muss natürlich auch stimmen. Also ohne ohne das Geld würden wir den Job hier nicht machen. Und dann ist es halt wichtig, dass man die gute Laune dann dabei hat, damit man ähm, auch den, die Arbeit überhaupt machen kann und stemmen kann. Ja.
0: Vergleichst du dich manchmal so mit Freunden und Familie? Was, was, was du verdienst und was andere verdienen, macht man das?
1: Doch, natürlich. Ich glaube auch mittlerweile so ist es normal, dass man über Geld auch redet bei uns in, in der Altersgruppe und ähm, natürlich sieht man da schon, dass man in, in diesem Bereich jetzt hier mehr verdient als äh, jetzt zum Beispiel im sozialen Bereich. Mhm. Ja.
0: Also ich habe total das Kopfkino, diese riesigen Schiffe, die da gesteuert werden müssen, was da für eine Verantwortung auf Tage liegt. Mega spannend zu hören und ich finde es auch mal krass zu erfahren, was für Abstriche Tal gemacht, ja, um einen Job zu haben, der wirklich kickt, muss man ja einfach so sagen. Ich glaube, das ist auch eine Altersfrage, oder? In deinen 20ern bist du halt einfach noch mega hungry, willst alles ausprobieren, bist vielleicht auch noch ungebunden und kannst dir das eben auch echt erlauben, rumzutingeln, vielleicht nicht ständig an einem festen Ort zu sein. Sicherlich auch eine Charakterfrage. gibt ja Leute, die gründen sehr früh auch schon eine Familie. Auch alles gut. Meinungen aus unserer App in dieser Woche. Wir haben ja gefragt, was ist in dir so wichtiger? Gute Laune oder die Kohle im Job?
3: Hallo Sputnik, ich bin der Meinung, es kommt auf den Job an. Wenn ich im Außendienst alleine in meinem Auto durch die Gegend fahre und nur den Innendienst für irgendwelche Bearbeitungen brauche, kann das kollektiv so lala sein, ich ich denke aber, wenn man in einem Team arbeitet, muss das einfach passen, damit die Arbeit, die man ähm, leistet, auch wertvoll ist, bzw. Spaß macht. Wir sind das halbe Leben auf der Arbeit. Ich finde, da sollte das schon ein bisschen passen. Klar, man kann sich anpassen und man kann ein bisschen dazu beitragen, dass ähm, das Team funktioniert und dass man sich mit den Leuten versteht. Aber ich bin der Meinung, dass ein gutes Team leicht also, das dir leichter macht, zur Arbeit zu gehen, die Arbeit mit Freude zu verrichten. Und ich denke, da kommt im Schnitt auch bessere Arbeit bei rum. Klar darf man das Geld nicht außer Acht lassen, aber ich denke, man kann sich eher finanziell anpassen, als man äh, jeden Tag mit schlechter Laune und äh, mit schwerem Herzen zur Arbeit fährt. Mir wäre immer das Team wichtiger. Also, ich spreche da auch aus Erfahrung. Ich habe schon so oft meinen Job gewechselt weil ich einfach ähm, bessere Bedingungen für meine Familie äh, bringen wollte oder weil das Kollektiv nicht gepasst hat. Von daher denke ich, man muss abwägen, was einem persönlich ähm, wichtiger ist. Mir wäre ganz klar das Team wichtiger.
0: Ja, also ich ähm, würde eher auch in Tendenz, ich nehme lieber das Geld und bin so halb unglücklich auf Arbeit. Geld ist nun mal das, was man braucht zum Leben und von daher, ich würde mich fürs Geld entscheiden. Wie ist denn das eigentlich, wenn du LKW-Fahrer bist? Machst du es da wegen der Kohle oder weil es Spaß macht, so viel unterwegs zu sein? Hören wir gleich mal. Mir war zum Beispiel immer der Spaß wichtiger im Job. Ja, als ich so angefangen habe mit Radio da habe ich wirklich nicht viel Kohle verdient. Weniger als teilweise Freunde von mir, die äh, angefangen haben, Familien zu gründen und ein Haus zu bauen und halt in irgendwelchen Firmen abgeschimmelt haben, in denen es tot langweilig war, aber in denen es ordentlich Kohle gab. Und ich hatte dieses Leben nie. Ich bin halt immer gerne in den Radiosender gegangen, weil das immer so mein Traumjob war. Ja? Und ich habe das, hab das geliebt und habe da halt eben auch viel Zeit verbracht mit anderen durchgeknallten, die diesen Job Radio halt auch geliebt haben. Und ich finde, das ist ja etwas, das wir auch schon sehr oft heute gehört haben. Team kann echt ein wichtiger Faktor für gute Laune auf Arbeit sein. Jetzt habe ich hier aber eine Person gefunden, der ist das Team gar nicht so wichtig. Im Gegenteil. Katrin, du hast gesagt, oh, das ist mir auf die Nerven gegangen, ständig das Telefon im Büro geklingelt hat. Ich wollte mal ein bisschen Zeit für mich haben. Also, früher warst du ein Mann. Heute möchtest du als Frau gelesen werden. Hm. Was war damals dein Traumjob?
2: Also ich habe mir eine Zeit lang bin ich LKW gefahren und äh, das hat mir auch am Anfang äh, ja recht viel Spaß gemacht. Ich habe in so einen 40 Stunden gefahren, so einen richtigen Sattelzug ne? und bin dann auch in sehr 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 kleine ähm, Städte reingefahren und äh, ich habe dann immer gesagt, ja in so ein Rattenloch wieder. Es war wirklich manchmal sehr abenteuerlich. Da waren rechts und links manchmal noch ein paar Zentimeter und dann bist du da reingefahren und so. Ja, also es ist so, also bist dann halt, sagen wir mal so, Sonntag losgefahren, warst unten in München, hast dann so drei, vier Abladestellen gehabt, dann hast du meistens was wieder zurückbekommen, was dann in die Region Leipzig wieder ging und dann hast du dann das abgeladen. Dann, ja, dann musstest du meistens noch irgendwie so ein bisschen Nahverkehr fahren und dies und jenes noch und so. Und dann warst du dann Mittwochabend warst du dann eigentlich wieder zu Hause. Du
0: arbeitest ja schon länger in der Logistikbranche, hast früher im Büro gearbeitet, hattest darauf aber eben keinen Bock mehr ne? und bist dann auf den LKW umgesattelt sozusagen.
2: Ja, und da dachte ich mir, jetzt machst du mal LKW fahren. Von der physischen Belastung her war es natürlich entspannter, weil du bist auf deinen Bock gegangen. Das Telefon hat nicht geklingelt. Das Telefon hat einfach nicht geklingelt. Es war herrlich. Das war, das war wie Urlaub äh, auf einer Insel, wo du kein Netz hast oder also so, ne? Und dann hast du die Landschaft gesehen und das hatte schon, das hatte schon was gehabt. Also das war schon gerade jetzt im Frühling, also jetzt kommt es ja bald wieder, wenn so das erste Grün rauskommt und du fährst, wenn du ein Auge dafür hast, ne? Manche, die fahren doch bloß geradeaus und zählen die Linien, die äh, vor ihnen sind, da immer eine Linie, keine Linie. Ja. Aber wenn du so ein bisschen einen Blick für die Natur hast und siehst dann, wie das erste Grün alles so rauskommt, und, und wie sich das alles entwickelt und alles, dann, dann, dann sagst du, das oh, ist eigentlich ein geiler Job, ist eigentlich richtig schön und du siehst auch so die Landschaften und, und das, wo du sonst im Privatleben nie hinkommen würdest, ne? weil auf die Idee kommst du gar nicht und dann siehst du wirklich Regionen von, 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 ähm, von Deutschland, wo das ist eigentlich schön. ja Finanziell war es so, wo man sagt, ja man konnte damit zurecht, man wird nicht reich, aber äh, man konnte mit klar. Haben. Und das finde ich
0: krass an Katrin. Ein gutes Beispiel hier bei unserem Podcast in dieser Woche. Ähm, du weißt einfach schon, du wirst nicht die krasse Kohle verdienen mit einem Job, aber du entscheidest dich für einen Job, weil du einfach Bock darauf hast, ein schweres Gerät unterm Hintern zu haben oder stolz darauf bist, so ein dickes Ding durch eine wirklich enge Innenstadt zu manövrieren. Ich habe nicht mein Führerscher, weißt du, deswegen, ich finde das wahnsinnig faszinierend, da, die, äh, Katrin, dir da zuzuhören. Und ich finde das aber eben auch krass, dass du Abstriche gemacht hast, ja, du bist ja ständig unterwegs und wenig zu Hause, muss man so sagen, ne?
2: Ja, das, das ist natürlich, Das ist natürlich Privatleben ist, ist, ist neu.
0: Und du fährst ja auch nicht mehr, du arbeitest jetzt quasi wieder im Büro ähm, für immer oder zieht sich nochmal raus auf die Straße?
2: Also, wenn jetzt zum Beispiel mein, 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 mein Ex-Chef zu mir kommen würde und würde sagen: Hier, pass auf, äh, du kriegst jetzt hier einen nagelneuen LKW und das und, und alles, was du dir wünscht und sowas und, und fährst hier äh, eine Strecke von mir aus Linienverkehr, äh, immer da, wo du hin willst, von mir aus such dir eine Strecke aus, fährst halt was weiß ich, im Sommer fährst du jede Woche nach äh, Stralsund und dann wieder zurück, der kannst du abends in das Ostsee springen oder irgendwie sowas oder irgendwie so und, und, und du bist aber die ganze Woche unterwegs und so und alles ich würde sagen, nö
0: Leute, wir machen uns nichts vor, Geld ist geil mit Geld fühlst du dich safe, natürlich nimmst du lieber viel Geld erstmal und denkst na ja, dann schuf ich dich da halt ein paar Stunden jeden Tag. Aber ich glaube, jeden Tag, ein paar Monate werden ein paar Jahre oder aus ein paar Jahren werden ein paar Jahrzehnte. Ich glaube, wenn man sich nie so hundertprozentig wohl dann macht es irgendwann auch was mit dir als Mensch. Also es wäre halt schon geil, wenn du auch ein bisschen Spaß auf Arbeit hast, oder? Wie siehst denn du das? Freue mich über ein Statement bei uns in der kostenlosen MDR Sputnik App. Da diskutieren wir jetzt weiter. Und nächste Woche neues Thema bei uns in der App und dann hier der Podcast dazu. Zugegebenermaßen ein blutiges Thema, aber auch ein wichtiges Thema, denn noch nie so viele Menschen wie heute besitzen einen Jagdschein. Kein Scheiß, wir fragen Jagen. Ist das eigentlich ein brutales, sinnloses Hobby oder sinnvoller Naturschutz? Statement bei uns in der App da lassen und die Podcast-Folge dazu dann Nächste Woche überall dort, wo es Podcasts gibt und natürlich am allerliebsten in der ARD Audiothek und hier bei uns in der kostenlosen MDR Sputnik App. Ich bin Marvin. Bis zum nächsten Mal.
2: MDR Sputnik. Deine Meinung. Ein Thema. Thema.
3: Diskutiert.